0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. Comenzamos.
1: Hola a todos. Bienvenidos a El Anaquel, podcast literario, y en esta ocasión vamos a hablar de librerías y bibliotecas. Valdría la pena empezar este episodio con la diferencia entre una librería y una biblioteca, un poco para empezar eh, en la misma página. La librería creo que la, se define por un tema comercial, es un lugar público en el que una persona puede llegar a encontrar y comprar un libro, mientras que una biblioteca se define, eh, sobre todo en el ámbito privado, como un lugar en el que uno pues, guarda sus libros, ¿no? La, las bibliotecas eh, que tenemos en casa, aunque también hay bibliotecas eh, universitarias o del Estado, que bueno, aunque son eh, públicas, son, forman parte de una colección que es en este caso eh, del Estado o de, o de una persona como tal. Entonces, empezaremos hablando de las, de las librerías, y en esta ocasión me acompaña Ainoa Morán, escritora y amiga ecuatoriana que ahora vive en Barcelona. Ainoa, ¿cómo estás?
0: Hola Roberto, bien? Aquí, emocionada por el tema, a ver qué podemos hablar y qué puede, en qué podemos profundizar.
1: Claro, pues eh, de entrada es, es interesante pensar en, cuando hablamos de librerías, en, en cuáles son nuestras favoritas. Tú vienes de Ecuador, vives ahora en Barcelona. Eh, yo vivía en México, viví un tiempo en San Francisco y ahora vivo en Barcelona y en cada una de estas ciudades he encontrado librerías que siempre han despertado mi interés, despertado mi imaginación. Yo recuerdo que tenía una novia que me preguntaba cuál era mi fascinación con las librerías porque siempre que veía una quería entrar. Y lo que le respondía en aquel entonces tenía que ver con esta idea del descubrimiento, de pensar que una vez que entras a una librería hay algo ahí esperándote y encontrarlo, descubrirlo es, es parte de ese proceso y de esa magia entonces me gustaría eh, Ainoa eh, que empezáramos tal vez eh, a partir de cuáles son tus librerías favoritas, qué librerías has visitado y, y qué es lo que te seduce de esos lugares
0: eh, bueno, como me dijiste vengo de Ecuador y la verdad es que como te contaba cuando conversábamos antes eh, no hay muchas librerías allá ya. entonces es casi como más una aventura porque tienes que meterte realmente a buscar librerías por las calles, chiquitas, no hay muchas conocidas, eh, en el camino de mi aventura me encontré con Rayuela en Quito, que es una librería, se nota que no es una cadena, entonces lo que me gustó fue que, como tú dices, ¿no? entrar a la librería y era como un desorden en, el, en un orden, en un orden que ellos tenían, pero que era como un mar de libros, ¿ya? y eso fue lo que me gustó de esa librería de mi país, que se llama Rayuela. Pero de ahí, mi librería favorita eh, hasta ahora es el Ateneo eh, de Buenos Aires, o sea, me volví loca en esa librería, o sea, me quería morir, me quería llevar todo, me fascinaba. Algo que me fascinó mucho de esa librería era que la sección de escritores de, de ahí, los argentinos, era muy barata y me gustan muchos escritores argentinos, entonces me volví loca, me llevé todo, me quería llevar todo y fue una locura, ya. Yeah.
1: Para los que nos escuchan, el Ateneo es una cadena de librerías en, en Argentina, pero tienen una en particular que está ubicada en un teatro. Uh -huh. Y me imagino que esta esa. es la que nos sí. estás hablando, ¿no? Sí,
0: esa. Ajá. Porque fui a las chiquitas también que estaban por los callejones, de, o sea, por las otras calles. Pero cuando llegué a esa, es como que no sabes qué hacer. ya. Por lo menos si te gustan las librerías y si te gusta ver libros, aunque, aunque cuando entras y te choca todo este mundo de libros y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? te desesperas porque quieres ver qué coger, es como te fascinas, ¿no? De golpe. Al menos eso me pasó. Y bueno, y ahorita último estuve en París y fui a Shakespeare and Company. Y aunque es una librería chiquita, porque al lado del Ateneo es chiquita, eh, me gustó mucho la experiencia. Ya, es una experiencia totalmente diferente, cómo están organizados los libros, cómo te los vas encontrando. Los, los elementos que hay, yo creo que te hacen como un recorrido dentro de la, de, la, de la librería, que es algo que no sentí en el Ateneo, pero que sí sentí en esta, ¿no? como que tuviera pasadizos por los que tienes que pasar eh, obligatoriamente y hay cosas escritas en las paredes. Entonces me gustó mucho que es como una pequeña historia en una librería. ¿Tadá -tadá?
1: Shakespeare and Company es una librería en el quinto distrito de París. Además de ofrecer literatura en inglés, fue considerada entre 1919 y 1941 el punto de reunión de la comunidad anglosajona en París. Su dueña, Sylvia Beach, ofrecía no solo libros, sino el rendezvous literario de la época. Por ahí desfiló prácticamente toda la generación perdida, desde Hemingway y Fitzgerald hasta Gertrude Stein y James Joyce. De este último, Silvia Beach publicaría El Ulises, libro que se convertiría en una leyenda literaria poco tiempo después. ¿Qué anécdotas tienes de este lugar ahora que, que fuiste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te sedujo encontrar en la, en la librería?
0: Bueno, lo que me sedujo fue exactamente eso, que yo entré y era como... Yo sentía que la, la librería te contaba una historia. Ya Desde que en el piso de arriba está como un cuarto de estudio con un sillón que tú sientes... O sea, si conoces la historia, si te imaginas ahí sentado a los dueños, o sea, y te dan ganas de quedarte a leer, eh, juegan con las luces, como que sabes que, cuál es el spot para leer y cuál es el spot para caminarlo, o cuál es el spot para eh, pa quedarte un rato y seguir. O sea, eso me gustó bastante de, de, de esa librería. Y obviamente eh, me gustó mucho que la hayan incorporado a una cafetería, porque aunque es un cliché ahí medio conocido, eh, me parece lindo que tengas la oportunidad de coger un libro, sentarte, tomarte un café y, aunque no te lo lleves, ojearlo una media hora y leerlo y, y ya, y animarte a llevártelo. Se dice
1: que durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, un oficial nazi entró a Shakespeare and Company y quiso comprar una copia de Finnegan's Wake. Silvia Beach se negó a vendérselo, alegando que era la única copia que poseía. Dos semanas más tarde, el alemán regresó para amenazarla. Sylvia Beach decidió cerrar entonces la librería. Almacenó todos los libros en un departamento justo arriba de su piso antes de ser aprendida y pasar seis meses en un campo de internamiento. Cabe mencionar que la actual Shakespeare and Company es un homenaje a la primera. Fue George Whitman el que le dio a la librería una nueva vida. Whitman era un periodista estadounidense que se inscribió en la Sorbonne gracias a un programa que permitía a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial financiar sus estudios. Whitman abrió una librería en el barrio latino llamada Le Mistral, pero en 1964, tras la muerte de Sylvia Beach, rebautizó la librería como su predecesora. Esta es la librería que hoy conocemos como Shakespeare and Company. Empezaba la charla sobre las librerías es como este lugar de... de de descubrimiento uh -huh. pero también un, en cierto sentido es un espacio para replegarse ¿no? para eh, salir de, del bullicio de la ciudad o del mundo y eh, hablábamos del Ateneo esto es, era, era un, un teatro en el pasado entonces a mí me, me fascina también la manera en la que dispusieron los libros en lo que antes eran las butacas uh -huh. y justo en la parte del escenario hay un café ahora ¿no? uh -huh. que también sí. brinda esta posibilidad de, de salir del mundo tomar el libro que te interesa y un poco sumergirse en ese, en ese espacio?
0: Sí, bueno, hablando ya de, de eso, del café y eso, me parece que Barcelona es una ciudad que lo logra mucho en ese concepto, porque, eh, bueno, yo ni bien llegué, investigué, ¿no? Como que, ¿qué librería sigue? ya Y encontré esta que se llama La Central, que seguramente has ido, creo que sí, porque me lo pasaste en una lista. Uh -huh. este, y me encantó, me encantó que te hacen recorrer toda la librería, o sea, es una... Era, un, era una librería, que solo era librería, pero ahora al final pusieron esta cafetería en la que después de recorrer todos los pasillos y subir las escaleras que tienen mapas lindos así de, de la ciudad y bolsos de los libros y cosas así y llegas al final a la cafetería con una terraza y te dan ganas de quedarte ahí dos horas leyendo los libros que te fuiste llevando en el camino. Ya porque vas cogiendo, 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 llegas a la cafetería y es como que dices, me voy a quedar aquí dos horas, aunque te vean feo porque no compras, o sea. pero me gusta ya. Claro. yo creo que eso en parte es lo que quieren, ¿no? convertirse tal vez se dieron cuenta que mucha gente iba a solo ver y se iban y esta es la manera de lograr que se queden, consuman algo y aunque no compren libros, es como que están ahí
1: sí, uh -huh. ahí ahora que llegamos al, al tema de Barcelona eh, hay un escritor eh, de aquí de Barcelona que se llama Jorge Carrión él tiene un libro que se llama Librerías, está publicado en Anagrama y es interesante porque es una recopilación, es una especie de tratado y, y en cierto sentido una enciclopedia de las librerías alrededor del mundo. Y se ha convertido en un título de referencia porque no solamente hace una crónica de viaje por ciudades como San Francisco, París, Londres y demás, sino que también... Vamos, ofrece un, un punto de vista único eh, y bastante documentado eh, sobre cómo son las librerías, cómo surgen, cuál es el propósito que cumplen y demás. Ahora que hemos estado hablando de Shakespeare and Company, creo que valdría la pena retomar algún fragmento de Jorge Carrion y su libro Librerías. Ay, no, porque no leemos una parte, la que te guste.
0: A ver. En Shakespeare and Company se han alojado durante 60 años unas 100.000 personas a cambio de unas horas de trabajo en la librería y dedicarse a la escritura y a la lectura porque el libro nuevo convive con el usado y la presencia de sofás y de butacas invita al uso del edificio como si se tratara de una gran biblioteca. Bueno, creo que este fragmento resume muy bien lo que te, lo que te comentaba, ¿no? Te invita mucho a quedarte y es casi como una pequeña historia dentro de una librería.
1: Ahí... Librerías, como tú dices, que invitan a quedarte, invitan a sentarte, pero ¿qué hay de aquellas otras librerías que funcionan como espacios móviles? Pienso, por ejemplo, en una librería que vi en la ciudad de Buenos Aires, que tenía la forma de un tanque, era un carro que una persona empujaba, y este tanque, donde a los costados, enfrente, en la parte trasera, estaban dispuestos los distintos libros se llamaba Armas de Instrucción Masiva, si recuerdo bien. Entonces, lo interesante de, de esta librería era esta idea itinerante de llevar los libros a eh, pues distintos, distintos lugares. ¿no? Eh, creo que la vi en el barrio de San Telmo, pero la memoria es poco fiable, entonces no estoy, no estoy seguro. ¿Has visto algo así en, en otros sitios, Ainoa?
0: Así, así, no, pero bueno, antes se comentaba que ahora en Ecuador lo que está pasando mucho es estas librerías como medio nómadas, ya que no tienen un lugar y que son no de libros que vienen de, de, o sea, no tienen como un fin muy comercial, sino personas, digamos, como que yo tuviese muchos libros en mi casa que están ahí abandonados y me armo yo una librería, ya, y es como itinerante porque la llevo yo a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, estas ferias que ahorita están de moda. Entonces, estas librerías van mucho como que a esas ferias y se instalan ahí o, o hacen... este Donde puedan aparecer, aparecen, ¿ya? Así como tú dices, para llegar a diferentes públicos o empezar a llegar a, a otras personas o que los libros no se queden estancados, ¿no? Porque yo creo que eso es la, el propósito de estas librerías, ¿no?
1: Sí, eh, que cada vez más gente acceda a ellos uh -huh. sin necesidad de que tal vez la gente vaya a la librería. Exacto. Pienso en, en un programa que vi también hace poco en la ciudad de México donde Gandhi, una eh, cadena de librerías muy famosa, tuvo eh, no sé si continúa, pero tuvo algunos eh, libros en, adentro de los de los Uber, los estos coches que puedes pedir vía una aplicación en tu teléfono. Uh -huh. Entonces esta este mecanismo también me parecía interesante porque en la Ciudad de México los, las distancias son grandes pero también el, el gran tema es el tráfico y a partir de ahí pues supongo que se les ocurrió como una buena idea brindar a la gente que estaba en el coche un momento para leer a partir de, de estos libros que estaban eh, directamente en, en, en los Uber. Eh, creo que cada vez hay más ideas como esta, también los... ...especie de dispensarios o las máquinas automáticas... ...donde uh -huh. puedes comprar libros... Sí. ...en el aeropuerto, en los centros comerciales...
0: Sí, eso estaba pasando... Eh, ...ahorita el municipio de Quito había puesto en... ...las paradas de la metrovía... ...la metrovía es como... ...el metro aquí, ¿ya? Entonces en las paradas de la metrovía... ...en lugar de poner estas máquinas dispensadoras de alimentos... ...ponían de libros... ...o era como un intercambio también, ¿no? Como que si tú te dejabas uno, te podías llevar uno, ¿no? Pero siempre como que haciendo rotar estos libros que tienes en la casa y como que al final están ahí abandonados, ¿no?, en tu biblioteca, y podrían ser parte de alguien más, que me parece bonito. Sí.
1: Uh -huh. Antes de irnos una pausa, me gustaría leer otro fragmento del libro de, de Carrión, que en cierto sentido resume un poco lo que hemos intentado hablar de estos distintos lugares que, que para nosotros nos, nos parecen fascinantes las distintas librerías con las que nos hemos encontrado. Dice así. Cada librería condensa el mundo. No es una ruta aérea, sino un pasillo entre anaqueles lo que une tu país y sus idiomas con regiones extensas en que se hablan otras lenguas. No es una frontera internacional, sino un paso, un simple paso, lo que debe atravesarse para cambiar de topografía y por tanto de toponimia y por tanto de tiempo. Un volumen editado en 1976 se encuentra al lado de otro publicado ayer, que acaba de llegar y aún huele a lignina, pariente de la vainilla. Una monografía sobre las migraciones prehistóricas convive con un estudio sobre megalópolis del siglo XXI. Después de las obras completas de Camus, te encuentras con las de Cervantes, en ningún otro espacio reducido es tan cierto al verso de Fox me exalta el No y me enamora el Bey. No es una carretera, sino un tramo de escaleras o tal vez un umbral o quizá ni siquiera eso. Darte la vuelta, lo que vincula un género con otro, una disciplina o una obsesión con su reverso a menudo complementario. El drama griego con la gran novela norteamericana, la microbiología con la fotografía, la historia del lejano oriente con las novelas populares del Far West, la poesía hindú con las crónicas de Indias, la entomología con la teoría del caos. En cierto sentido, lo que, lo que Carrion propone es ver a las librerías como una especie de universo, ¿no?, eh, Orwell decía que, que las librerías en cierto sentido son falsos mapamundis ¿no? mm. tenemos un universo extendido frente a nosotros y el azar creo eh, es lo que nos lleva a ciertos libros versus, versus otros
0: Sí, o sea, hablando del universo bueno, es casi lo que habla también Borges en la biblioteca de Babel ¿no? que hace la analogía de las bibliotecas con el universo y es exactamente eso que te puedes encontrar con todo el contenido de todo el mundo o sea es como que el mundo en los pasillos de una biblioteca que es algo interesante
1: haremos una pausa, quédense con nosotros eh, regresamos después de esta canción escuchar Bell y Sebastian, la canción Wrap Up in Books que escogió Ainoa. Ainoa, ¿por qué escogiste esta canción?
0: Eh, bueno, me gusta muchísimo Verán Sebastian, eh, me gusta mucho cómo narran historias chiquitas en sus canciones y como que así, siento que como cuando leo un cuento es, es lo mismo que escuchar una canción de Verán Sebastian, entonces por eso.
1: Estábamos hablando antes de, de la canción eh, de librerías mm -hmm. y Comentamos brevemente el libro Librerías de Jorge Carrión, publicado en Anagrama, se lo recomendamos. Es una recopilación bastante amplia de diversas librerías eh, alrededor del mundo. Y ahora vamos a platicar de bibliotecas que, como hablábamos en un inicio, tienen un tema y un propósito más personal. Y en este sentido vamos a comentar también el libro de Alberto Mangel. Mientras embalo mi biblioteca en unos minutos Pero eh, me gustaría empezar con, con algunas anécdotas Y la primera, eh, Ainoa es, es tuya eh, Tú has mm -hmm. trabajado como voluntaria en distintas librerías y bibliotecas ¿Por qué no nos platicas un poco más de esto?
0: Bueno, eh, mi primera experiencia de voluntaria fue en la universidad este, Cuando yo tenía que hacer horas beca entonces podías hacer como que diferentes trabajos y yo escogía estar en la biblioteca organizando los libros. Eh, bueno, esa experiencia me gustó bastante porque, aunque era una biblioteca no tan grande, ya te encontrabas libros de todo. Y fue como que mi primera experiencia tan cercana a poder jugar tanto con tantos libros, ¿no? Y, o sea, obviamente no tenía mucho tiempo para leerlos, pero me gustaba saber dónde estaban, poder yo hacer una organización como que para que la gente las pudiera encontrar más fácil e incluso a escondidas me llevaba libros para los en mi casa sin que supieran que los tenía este, bueno, esa fue mi primera experiencia en la universidad y ahora más grande, eh, haciendo la maestría acá me encontré con un, un espacio súper interesante que se llama Tu librería que está acá en Barcelona, en Gracia y es un lugar que está lleno de libros eh, que son donaciones y esto, a, a pesar de que no es una biblioteca es una librería eh, es muy interesante porque tengo la oportunidad de, de, de organizar todos estos libros, de meterme en este mundo de las donaciones y de, de llamar a la gente a que vengan a donar y a llevarse estos libros. Ya, y es bonito porque puedo interactuar con muchas personas de, de muchos países que llegan a la librería buscando libros en diferentes idiomas o diferentes cosas porque hay libros desde cocina hasta... Eh, novela negra, relatos breves o sea, hay de todo, ¿ya? y eso es lo que más me gusta, poder como que ver cuáles son las, los gustos de las diferentes personas qué buscan, incluso me gusta cuando van niños y me preguntan qué puedo leer y me parece tan lindo que hayan niños que van y preguntan y, y que a pesar de que quieren un cómic o algo así, les puedes recomendar algo más y te pueden interesar por otro tipo de lectura entonces, eso, me gusta mucho esa experiencia por eso
1: Creo que has tocado dos temas muy interesantes. El primero es la organización de la librería. El segundo es el papel del librero o del bibliotecario uh -huh. en, en estos espacios. Hablemos primero de, de la organización de la librería. ¿Cómo organizar una librería? Por ejemplo, ¿cómo tienes tú organizados tus libros en casa?
0: Bueno, yo los tengo por la procedencia del autor. Como que son argent este, países específicos. No, no, no tengo Sudamérica, sino los argentinos... Este, ecuatorianos, este, así, así voy haciendo como para poder encontrarlos más fácilmente. Antes las tenía como que por gustos, ¿no? Como que mis favoritos, los que no había leído, pero ahorita ya los quise poner todos juntos como para darle la misma importancia a todos, ¿no? Y que si alguien entra, pueda también como que encontrarlos más fácilmente, ya porque era un caos antes. Entonces ahora los tengo así. ¿Y, ¿y tú?
1: Bueno, yo los tengo eh, también por país de, de procedencia del autor, pero también tengo secciones separadas que responden a, a temas muy específicos. Por ejemplo, todos los libros que hablan de guerra uh -huh. o todos los libros que son relacionados a la pintura. O ahí en esa, en esa clasificación responden más tal vez a una temática en particular que al, al país de procedencia del autor. Entonces quisiera leer un, un fragmento de, de este libro de Mangel que les platiqué. Eh, mientras embalo mi biblioteca. Me parece que es un buen contrapunto al libro de Carreón, porque este, este libro inicia con la pérdida del autor de su biblioteca en Francia. La pérdida en el sentido de que, sin dar muchos más detalles de qué fue lo que sucedió, Miguel dice, viví 15 años en Francia, en el sur de Francia, tenía una biblioteca donde tenía 35.000 libros, y de un día a otro tuvimos que irnos. Entonces... ...pasa en el proceso primero de entrar... ...bueno, de llevar todos estos libros a cajas... ...amigos van a este sitio... ...y le empiezan a ayudar para... ...empacar todos estos libros... ...y finalmente el destino de sus libros... ...al día de hoy es una... ...una especie de... de ...espacio de trastero, como lo llaman aquí en España... ...para... Eh, ...guardar todas estas cajas... ...con los eh, miles de libros que tienen... ...entonces en este proceso... Eh, ...o de aquí nace más bien este libro y es un, es un retrato bastante íntimo, y él habla de su propio proceso de organización de los libros, que me parece muy interesante y me gustaría leerlo. Dice, «Instalé mi biblioteca de acuerdo con mis propias necesidades y prejuicios. A diferencia de una biblioteca pública, la mía no precisaba de códigos comunes que otros lectores pudieran entender y compartir» una cierta lógica estrambótica gobernaba su geografía. Las secciones principales estaban determinadas por el idioma en que estaban escritos los libros, es decir, que, sin extensión de género, todos los libros escritos originalmente en español o francés, inglés o árabe, siendo este último un lenguaje que no hablo ni en el que leo, estaban juntos en los mismos estantes. Determinados temas, la historia del libro, comentarios bíblicos, la leyenda de Fausto, literatura y filosofía del Renacimiento, estudios gays, bestiarios medievales, tenían todos sus secciones separadas. Algunos autores y géneros ocupaban un lugar privilegiado. Yo coleccionaba miles de novelas de detectives, pero muy pocos relatos de espías, más Platón que Aristóteles, las obras completas de Solá y prácticamente nada de Maupassant, todo John Hawks y Cynthia Ossick pero casi nada de los autores de la lista de bestsellers del New York Times. Guardaba en los estantes docenas de libros muy malos que no tiraba a la basura por si alguna vez necesitaba el ejemplo de un libro que me pareciera malo. Hay obviamente aquí un, un método, un mecanismo de organización que es igual de azaroso que cualquier otro. Eh, pero hablar de los libros que leímos es al mismo tiempo hablar de aquellos libros que no leímos las opciones que, que dejamos atrás. ¿Qué opinas tú de, del espacio que ocupan esos libros dentro de cualquier biblioteca?
0: Bueno, primero yo creo que todo el mundo tiene esos libros ahí. O sea, no hay nadie, ni la persona más lectora que no tenga libros que no ha leído y que, que sigue dejando atrás, ¿no? Como que ya los leo, ya los leo, ya los leo. Pero me parece que, que igual significan algo grande. O sea, es como que tienes la intención de leerlos o... Los tienes ahí porque algo significan para ti, pero los tienes ahí para siempre. No sé, o sea. Yo tengo muchos que no he leído, por ejemplo, y que he escogido leer otros antes de esos y los tengo ahí, e inclusive me los llevo a todos lados. Son los primeros que cojo cuando viajo, digamos, los voy a leer y después lo dejo ahí y lo regreso a la biblioteca. Pero siento que igual siempre tienes que tener alguna emergencia, un libro no leído en tu biblioteca. Imagínate sí. si no tuvieras.
1: Sí, en cierto sentido también es una especie de esperanza, ¿no? Una esperanza. creer mm -hmm. que, que los vamos a leer eh, todos. Yo aquí en Barcelona tengo la mayor parte de los libros que no he leído, yeah. y son libros con los que me mudé de San Francisco a Barcelona, 200 kilos de libros con la esperanza de que los iba a leer. Yeah. Lo que me di cuenta en el año que ha pasado, que, que en el que llevo aquí en Barcelona, es que leí aproximadamente unos 50 libros, de los cuales probablemente compré más este año, entonces no, de, no decrecí la lista de libros que quería leer al contrario, se aumentó incluso un poco eh, y bueno, esa esperanza no sé si se llega a, comp a, a completar
0: yo creo que si eres una persona que normalmente se ve tentada por seguir cogiendo más libros, es algo que no, 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 o sea no vas a tener, de, o sea, no vas a dejar de tener libros sin leer, por ejemplo a mí me pasa, adhiriendo esta anécdota a lo de tu librería que ahora que estoy ahí, no hay manera de, de que no me vaya... O sea, cada día que voy, me voy con dos libros en las manos, ya. Y digo, ay, no, no, tienes que detenerte. Pero no puedo, ya, es porque si te los ponen enfrente, o sea, si me encuentro con una joya, como el otro día, que me encontré con Ada o el Ardor, ya, dije, me lo tengo que llevar. Ya, es como que no puedo no llevármelo. Y aunque lo tenga ahí en la biblioteca, y no lo he leído todos o sea, ya lo leí, otros por ejemplo. Digo, era, o dejarlo allá... O traerlo a mi casa y prefiero tenerlo conmigo, no sé, verlo ahí y saber que lo puedo leer alguna vez, ¿ya? No claro, sé.
1: al alcance, a la mano.
0: Ajá, exacto.
1: Y tal vez el propósito de, de organizar una biblioteca precisamente es ese, ¿no? Poder encontrar las cosas con supuesta facilidad. Sí. Hay, hay conocidos que organizan su, su biblioteca por orden alfabético, a veces por apellido del, del autor.
0: Yo creo que es como, como se te da fácil a ti. O sea, te cuento la anécdota de un amigo mío que él, él es, o sea, de las personas que más libros leen que yo conozco, o sea, en serio. Él lee bastantísimo, Pero aún así nunca deja de tener libros que no ha leído. Entonces él, para organizarse, hace como cajas, ya mensuales, en las que él se propone que va a terminar esta caja. Cada mes, ¿no? Eso está un poco loco, pero le sirve. Y es un método. A pesar de que su biblioteca sigue intacta como lo organiza, los saca, saca ciertos libros y los pone en estas cajas. Ya, y es casi como que igual le incomoda un poco porque esos libros que deberían estar en su biblioteca las tiene en cajas. Los termina y los regresa. Pero siempre tiene una nueva caja. Ya, entonces ese es como su método para nunca dejar de leer y siempre tener como que menos libros no leídos en la biblioteca. Entonces, cada uno sabe cómo organizarse, ¿no?
1: Sí, el libro de Mangel conversa con en un ensayo de Walter Benjamin. Walter Benjamin en un momento de su vida se divorcia y se va a vivir solo. Y cuando deja la casa que comparte con su exmujer y llega a vivir a un nuevo lugar, pues se encuentra con que tiene que cargar con todos sus libros. Para los que se han mudado no solo de casa sino de país, se encuentran en esta, esta empresa titánica, no solamente en, en el acto de empacar y desempacar, sino cargar esas cajas pesan demasiado. Uh -huh. Entonces, Walter Benjamin aprovecha esta oportunidad para escribir un ensayo que se llama Desembalando mi biblioteca, en el que dice, ustedes deben haber oído hablar de personas enfermas por haber perdido sus libros y de otras que llegaron al crimen para conseguirlos. A este respecto, precisamente cualquier orden está al borde del abismo. La única ciencia exacta, ha dicho Anatole Franz, es la de conocer el año de publicación y el formato del libro. En efecto, el remedio al desorden de una biblioteca es el rigor de su catálogo. La existencia del coleccionista, así pues, oscila dialécticamente entre los polos del orden y del desorden. Creo que en, en toda biblioteca, en cierto sentido, hay esta intención de organizar, de estructurar una cierta lectura, o al menos... Eh, el encuentro del lector con el libro en el momento en el que uno lo desee, de decir, bueno, voy a la letra A, o voy a Argentina, uh -huh. o voy a la sección de libros de arte, pero también hay, hay un desorden que en cierto sentido sucede tal vez en la vida de los, de los que estamos cercanos a los libros. No sé, ¿qué, qué opinas de esto?
0: Sí, o sea, yo por, por lo menos me pasa a mí que yo siento que lo organizo, pero como estoy constantemente yendo y viniendo a la, la, mi propia biblioteca, está siempre desorganizada, ¿no? Pero es mi orden, o sea, es como mi orden y mi desorden, ¿no? O sea, yo ahorita puedo decirte, yo vi, o sea, dejé la mayoría de mis libros, casi todos, en Ecuador, pero me acuerdo cómo están los libros. Y, aunque yo le digo, mami, búscame el libro tal que lo necesito para la tesis, y si yo la mando sola, sin una guía, ¿no? Uh, ella se pierde, ¿no? Pero yo me acuerdo, o sea, visualmente me acuerdo, a ver, ¿no? yo puse este libro aquí porque aquí ponía los libros que no había leído, o los libros de ecuatorianos, o los libros que presté. O, entonces, es, aunque sabes que es un desorden, porque si alguien ajeno entra, se va a perder, tú, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y dónde están los libros que quieres y no quieres, y bla, bla,
1: Esto funciona con, con un universo limitado, ¿no? Esto funciona cuando hay una, un número... ...manejable de libros...
0: ...ah, claro, también...
1: ...pero, ¿por qué no hablamos un poco de... de ...el gran lector... Eh, ...y su cuento... Eh, ...la biblioteca de Babel... Mm. Eh, ...el gran lector nos referimos obviamente a Borges... ...que sueña con una... ...con una biblioteca infinita... ...en esta biblioteca infinita Borges propone el universo... ...sus habitantes discuten sus posibles variaciones... ...por un lado están aquellos que... ...como el narrador que es interminable, por el otro, místicos que intuyen una galería circular, reflejo de Dios. Si el universo, esto es, la biblioteca, es infinita, los libros, por el contrario, no lo son. Un número finito de letras, 25 en este caso, ofrecen, según el narrador, combinaciones interminables. Interminables, tal vez, para el humano. El tiempo es finito y la cantidad de cosas que podemos leer también. Yo he procurado rescatar del olvido un horror subalterno, la vasta biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira, dice al respecto el propio Borges. Ese delirio es nuestro absurdo, no hay sentido y la posibilidad de que encontremos las líneas que nos hablen únicamente a nosotros es nula. Dice Borges en un momento del cuento, las vindicaciones existen, pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable a cero. El mito del hombre del libro, ese libro que es un compendio perfecto de todos los demás, recrea en cierto sentido el árbol del conocimiento bíblico. Esto, sabemos, nos está vedado. El conocimiento, entonces, es inabarcable.
0: Es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Como una biblioteca que se convierte casi que en un universo, ¿no? en la que puedes encontrar la historia de, de todo. Lo que, me, lo que más me gusta del libro es la parte en la que habla de, de, del cuento, es de la parte en la que habla de, de estos libros que, que tienen como que toda la información de todo y que los, los seres humanos se sienten felices de saber que podrían poseer estos libros. O sea, lo que me gusta de de las bibliotecas y de esta en particular es que le da cierto poder a la humanidad, ¿no? tú sientes que tienes todo el conocimiento ¿no? y eso es algo que, lo que va también alrededor este, este cuento ¿no?
1: es, es impresionante la manera en la que empieza en ese sentido, uh -huh. el universo uh -huh. que otros llaman la biblioteca uh -huh. se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas y bueno, de ahí empieza a eh, explicar un poco la, la biblioteca y, y, y cómo es. Pero hay, hay una historia curiosa que, que Borges discute en este cuento y que también utiliza en otros, en otros de sus textos. Y este, este, esta idea de que el lenguaje al final es finito. Las combinaciones de lenguaje son finitas. Uh -huh. Y en esta biblioteca infinita, tal vez... Lo que sucede es que hay muchos libros que en cierto sentido son el mismo libro. Creo eh, que es interesante esta discusión porque al final el día, cuando nos acercamos a las bibliotecas, tenemos en cierto sentido la ansiedad de los muchos libros, ¿no? De uh -huh. no lo que hablábamos hace un momento de todo lo que no hemos leído, pues nos acercamos y tenemos esos libros a las estanterías con una especie de esperanza de que lo podremos leer y sin embargo cada año se siguen publicando nuevas cosas uh -huh. eh, al parecer uh, una posible interpretación de lo que estamos hablando sobre, sobre Borges es que en cierto sentido todos los libros son un mismo libro ¿no? o todos los libros son capítulos de un libro más grande sería interesante pensar que en todo caso los libros que hemos leído alguien en el futuro o en el pasado habrá leído los mismos que nosotros
0: sí, o sea Deja, hay una parte que me parece también que, que complementa lo que o sea, lo que yo te decía uh -huh. Que igual para mí, oh Dios mío, eso, para mí la, es eso Lo que yo te hablaba de esto de que la gente co, sigue cogiendo muchos libros A pesar de saber que no los va a leer Y es esa, también an, esta ansia de las personas de poseer todo, un, todo el conocimiento ¿no? Como tener una, una biblioteca muy vasta, muy llena de libros como para asegurarse que van a tener un conocimiento pleno de, de, de todas las cosas del mundo. Aquí, por ejemplo, dice, cuando se proclamó, se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera. En algún hexágono. Es como saber que vas a tener todo el conocimiento pleno de, de todo el mundo, ¿no? Con la biblioteca infinita.
1: Claro, y en el pasado, el, el conocimiento también ha sido utilizado como una manera de demostrar cierto poder. La primera biblioteca de la que sabemos eh, se tiene el registro, una biblioteca importante me refiero, fue la Biblioteca de Alejandría, de la cual eh, hay pocos registros. Por aquí Manguel, de hecho, hace una, una pequeña referencia a ello y en lo que le encuentro, me gustaría decir, bueno, primero uno, el destino de esa biblioteca fue la destrucción, supuestamente por el fuego aunque hay algunos eh, historiadores que eh, dudan de esta versión pero lo curioso de esta biblioteca número uno es que todo lo que existía estaba escrito a mano cuando hay, pensamos en las bibliotecas hay que empezar yo creo en tres grandes momentos el primero es la escritura que como sabemos Sócrates advirtió al respecto de encontrar la escritura porque lo que decía es que con ella, al depender de un registro escrito, lo que iba a suceder es que íbamos a perder la memoria. Y esta extensión de la memoria que está en el papel al día de hoy o en los registros en los dispositivos digitales, generan, en cierto sentido, una dependencia. Uh -huh. Y sin ello, pues nuestro cerebro está menos articulado para recordar. Uh -huh. Y esto Sócrates lo, lo menciona y al final del día estaba esta biblioteca existiendo con miles de de manuscritos se decía incluso que cuando llegaba un una barco al puerto inspeccionaban el barco para saber si tenían libros los confiscaban, los llevaban a la biblioteca de Alejandría los copiaban y muchas veces incluso entregaban la copia en lugar del libro original entonces al final todo esto se perdió y el segundo gran momento que creo que es importante es obviamente la imprenta porque lo que permite esto es precisamente evitar el riesgo de perder el conocimiento que estaba en un libro escrito a mano y que era único, uh -huh. y a partir de ahí bueno vino la eh, masificación de los libros, eh, los grandes tirajes, eh, con ello la educación y demás. Entonces, primero la escritura, después la imprenta, creo que el tercer gran momento que estamos viviendo ahora es el internet, que en cierto sentido es una... Es una biblioteca similar a lo que Borges soñó, una biblioteca infinita, uh -huh. una especie de Aleph. Yeah. Eh, y bueno, lo que hemos generado en los últimos años, eh, la cantidad de, de datos que se han generado en los últimos años, eh, según recuerdo bien una, en una gráfica hace poco, era muchísimo más que toda la cantidad de información que el ser humano había creado antes del año 2000. Entonces, en 17 años, la cantidad de información que ahora existe es muchísimo más que toda lo que la humanidad generó hasta el año 2000. Uh -huh. Lo que es impresionante, es brutal. Es
0: que bestia. Eso estaba justo leyendo antes que una escritora, creo que estadounidense, había, haciendo, hizo un libro ¿sí? que se llamaba Borges 2.0. Uh -huh. Y es como que una hipótesis de que Borges vivió en el futuro al haber escrito justo la biblioteca de Babel
1: hay otro aspecto de la biblioteca que me interesaría discutir contigo y es esta idea de que la biblioteca en cierto sentido es un espacio muy personal es un espacio eh, en cierto sentido autobiográfico algo que me llama la atención del libro de Jorge Carrión es que empieza con un epígrafe que dice si alguien va a la búsqueda de ciencia que la coja allí donde esté por mi parte de nada hago menos profesión estas son mis fantasías y con ellas no intento dar a conocer las cosas sino a mí mismo está eh, este epígrafe con el que empieza el libro de librerías de Carrión es un epígrafe de, de Montaigne eh, de un libro que se llama De los libros y Manguel también hace referencia a la a, la, a lo personal que resulta en las bibliotecas uh -huh. eh, dice con frecuencia he sentido que mi biblioteca explicaba quién era yo. Me otorgaba una personalidad cambiante que se transformaba constantemente con el correr del tiempo. Y, sin embargo, a pesar de esto, mi relación con las bibliotecas siempre ha sido extraña. Entonces, hay, hay en ambos una idea de que estas bibliotecas, en cierto sentido, hablan de uno mismo. ¿no? Podremos decir que uno es las cosas que, que nos sucedieron, que son nuestros recuerdos podremos decir que somos también nuestra cultura, pero eh, otra parte muy importante también son nuestras lecturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a ti, Ainoa, qué, ¿qué lecturas de tu biblioteca crees que son parte de tu, de tu autobiografía de, o de tu personalidad o de, o de quién eres al día de hoy?
0: Bueno, conservo todavía los libros que mi papi me compraba cuando era pequeña son infantiles la mayoría todos del barco del vapor porque era la que me compraba siempre y a pesar de que son libros que sé que no voy a volver a leer porque son infantiles siento, o sea, siento que me, me, me introdujeron en este mundo de la lectura que es lo que me, me apasiona y esos son los que tengo ahí y que nunca voy a dejar o sea, nunca los voy a sacar nunca van a dejar de tener su espacio por ahí por ejemplo a medida que fue creciendo me compré muchos libros en inglés también que porque el, a mí me gusta mucho leer sobre música ya y me gustan mucho los Beatles que es mi banda favorita entonces me comencé a comprar muchos libros eh, en inglés de música de los Beatles de los Rolling Stones este siento o sea porque cuando yo leo en inglés siento que le pongo como que otro tono a, a mi manera de leerlo ¿no? y leo en voz alta también me gusta mucho leer en inglés en voz alta eh, por ahí y de ahí tengo muchos libros de escritores ecuatorianos ya que como te comentaba no es muy normal que en Ecuador la gente lea a escritores ecuatorianos pero me gusta tener una sección eh, solo de esos, de esos escritores porque quisiera yo algún día estar ahí. ¿ya? O sea, quisiera poder yo ser parte de una, estanter una estantería donde está un libro mío, porque me parece que es importante también que, que le demos relevancia a los escritores de nuestro propio país. ¿ya? Y, y de hecho, este, el primer libro que me, me apasionó mucho cuando yo era muy joven es de un escritor ecuatoriano que se llama Abdon Uvidia y es un libro que a pesar de que ya está destruido, porque aparte lo compré cuando tenía 11 años, usado, y es súper viejo, y me compré uno nuevo ya, pero tengo el libro viejo ahí en el estante, eh, como recordándome, ¿no? Donde empezó toda esta aventura para mí, como lectora, escritora.
1: Macedonio Fernández decía que escribir es una venganza por haber leído mucho. Me parece que, que en nuestro caso tal vez aplique. Estamos a, a punto de terminar el programa, pero quisiera mencionar un par de cosas. No podremos pensar en las librerías ni en las bibliotecas sin la figura del lector. Obviamente que es eh, la persona que los hace posible. Uh -huh. Hablamos de, de Borges eh, brevemente como el lector perfecto y a la vez trágico porque Borges amaba la lectura, amaba los libros y se queda ciego. Aunque... Eh, Dicen por ahí las anécdotas que su madre y después eh, su viuda eran las que le leían los libros eh, uh -huh. cuando se había quedado ciego. Entonces tenemos por un lado a Borges, tenemos a también otro personaje de la literatura, eh, aunque inspirado en una persona real, en la novela de los detectives Salvajes, uh -huh. está este personaje Ulises Lima, uh -huh. que se mete a la ducha, con los libros uh -huh. y, y Arturo Velano, el personaje que representa a Roberto Bolaño, se enfadaba porque encontraba sus libros mojados y decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Y lo que sucedió o lo que un día se dio cuenta es que eh, Ulises Lima entraba a la bañera y bueno, en la regadera estaba, estaba leyendo y es esta idea de, de no querer parar, ¿no? de estar uh -huh. leyendo todo el tiempo y, y tratar de abarcar la mayor cantidad de libros posibles. Eh, de estas bibliotecas infinitas que, o librerías infinitas que, que ya hemos hablado. Para ti, esto estos dos arquetipos del lector son los únicos. deberemos enfocarnos en ser un lector como Borges, un lector como el Ulises Lima de los Detectives Salvajes. Es, se lee por gusto, se lee como entretenimiento, se lee como necesidad.
0: En, en mi experiencia, yo leo por, no sé si por necesidad, ya, pero por desconexión. Ya, me encanta esta sensación de leer y estar en otro lado. Ya, yo creo que la gente tiene que leer para, para abrir la mente. O sea, yo creo que cuando lees, puedes conocer, o sea, sobre muchísimas más cosas. O sea, si no, se nota mucho cuando no has leído. Es al menos me pasa a mí, se nota mucho cuando hablamos de ciertos temas y como que no hay mucha apertura sobre ciertas cosas o sea, yo siento que la gente tiene que leer para poder ver otra perspectiva del mundo porque yo sí creo que cuando lees te transportas a otros lugares y a otras culturas y abres la mente,
1: entonces es
0: para eso más que nada
1: Javier Cercas en un artículo eh, que leía hace poco hablaba precisamente de esas dos ideas de para qué servía la lectura una de ellas que tal vez sea el lugar común es que la lectura nos hace mejores aunque no necesariamente esto es cierto por el simple hecho de que hay gente muy culta que ha cometido grandes horrores uh -huh. eh, pero por el otro lado y, y la, la opinión que él daba y con la que comulgaba era precisamente lo que tú has dicho que la lectura lo que nos permite es ensanchar nuestro mundo uh -huh. eh, tener una visión más amplia del de lugar en el que estamos y el tiempo en el que estamos entonces con esto nos, de nos despedimos Ainhoa muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de El Anaquel antes Rock and Rip, como pudieron escuchar tal vez en los programas previos ¿algo que quieres comentar eh, para finalizar?
0: No, que gracias por invitarme igual me pareció súper divertido el tema y que traten de visitar todas las librerías que les dijimos en el programa y que nos recomienden otras
1: Sí, o las librerías que estén en, en su ciudad en la, en la parte de comentarios del blog el-anakel.com medio podrán comentar todo lo que, lo que quieran. Creo, al final, que hay que entender la biblioteca o la librería como esa suerte de espejo en el que hay que cruzar, como en esa novela de Lewis Carroll. El otro lado puede ser mágico, puede ser divertido, pero muchas veces también no siempre es reconfortante. Y creo que la idea del lector es, en cierto sentido, como esta idea del explorador, uh -huh. de cruzar fronteras, llegar a otros lugares y, y tratar de entender esos otros... Sitios en los que, eh, a los que llega. Entonces, con esto nos despedimos, eh, los dejamos con una canción con la que empezamos el programa. Una canción que se llama Una extraña fruta, eh, tiene un nombre muy curioso. Eh, una extraña fruta para David de una banda que se llama The Wave Pictures. Hasta luego y nos escuchamos
0: pronto.